0: Buenas tardes, bienvenidos a Colosos de Memnon. Esto es nuestra respetable logia eh, abriendo orientes de Rito, Memphis, Misraín, en San Juan, Puerto Rico. Eh, mi nombre es Osiri, eh, soy parte de la, de la logia respetable de Colosos de Mermón. Eh, queremos darle la cordial eh, bienvenida a todos los oyentes y nuestros hermanos masones en el Rito de Menfi Mitraín, queremos también darle un saludo cordial a nuestros hermanos masones en Colombia y en México. Eh, nosotros también contamos con nuestra página de internet Colosos de Menon, eh, punto org También tenemos nuestra página de Facebook. Tenemos nos puedes conseguir en nuestra página de Facebook en Colosos de Memón. Ahí le podemos dar una breve explicación de nuestro rito y a qué nos, nosotros nos dedicamos. Eh, parte de, la, de nuestra misión como gran, ¿verdad? Como una logia regular, eh, respetable de Colosos de menón eh, Nosotros queremos dirigir a todos los rayos oyentes de Según ¿verdad? los misterios esotéricos del rito Menfi-Misraim eh, También queremos ¿verdad? dedicarles un, una gran eh, oportunidad A todas esas personas que desean eh, solicitar este, más información Pueden comunicarnos a través de Facebook o a nuestro podcast eh, también Colosos de Mimón eh, una breve historia según por qué nosotros elegimos eh, ese nombre Ya que practicamos ¿verdad? la mitología egipcia eh, Nosotros también eh, ofrecemos una variedad de eh, educación y filosofía egipcia eh, Colosos de Mimón eh, así llamado en árabe al Colosat o Es Salamat, son dos gigantescas estatuas de piedra que representan al faraón Amenhotep III. Estas están situadas en la ribera occidental del Nilo, frente de la ciudad egipcia de Lusor, cerca de Medinet habu y al sur de la gran necrópolis. Estas dos estatuas gemelas muestran a Amenhotep III en posición sedente, sus manos reposan en las rodillas y su mirada se dirige, dirige hacia el este, en dirección al río Nilo y al sol naciente. Estas dos grandes figuras de menor tamaño, situadas junto al trono, representan a su esposa Ti y a su madre Mutemua. Los paneles laterales muestran una alegoría en bajo relieve de Dios de la inundación anual, Hapi. Estas grandes estatuas colosos de Memnon, las estatuas están esculpidas en grandes bloques. Eh, cuarcita eh, traído especialmente desde Giza y de la cantera del Hebe el Sicila al norte de Asuan, incluyendo las bases de piedra sobre lo que se sustentan, las estatuas tienen una altura total de 18 metros. Eh, la función original de los colosos fue de presidir la primera entrada de los pilonos existentes en el complejo funerario de Amenhotep III. Existen otros cuatro colosos caídos que flanquean otros dos pilonos desaparecidos que una misión internacional intenta recuperar. Un arqueólogo español ha conseguido dirigir la restauración y reconstrucción del tercer colosso de Menón, una de las 300 toleradas de peso. Esto es muy interesante ya que el templo es un inmenso centro de culto construido en vida del faraón en que se adoraba como dios en la tierra. En esos días el complejo del templo era mayor y más espectacular en todo Egipto ocupada un total de 35 hectáreas. Incluso el templo de Karnak era menor que el conjunto funerario de Amenhotep. Hoy en día, sin embargo, quedan pocos vestigios del templo. El historiador y geógrafo griego Estrabón explica en un terremoto en el año 27 a.C. dañó a los colosos. Desde entonces se decía que las estatuas cantaban cada mañana al amanecer, concretamente la estatua situada más al sur. La explicación es que el cambio de temperatura al comienzo del día provocaba la evaporación del agua que al salir por las figuras de colosos producía un peculiar sonido. El emperador romano Cestimio Severo nos privó de este fenómeno al restaurar la estatua en el siglo III Cristo. El nombre de Colosos de Memón eh, proviene del periodo helenéstico Los colosos fueron bautizados por los primeros viajeros griegos con tal nombre porque la pronunciación de Famenots Amenophis, que es el que escuchaba a los lugareños, les recordaba a los Menón, en un héroe griego de la guerra de Troya, Rey de Etiopía, que llevó a sus ejércitos desde África, es muy interesante, hasta Asia para ayudar a defender la situada ciudad que al finalmente derrotado por Aquiles. Eh, no obstante, eh, por eso es que nosotros como masones eh, decidimos eh, nombrar nuestra respetable nueva logia en San Juan, Puerto Rico como Colosos de Menor Número 5, esto es prácticamente nuestra eh, historia breve sobre lo que es Colosos de Mecnón. También, los Colosos de Mecnón aparecen mencionados en libros de Memorias de Adriano, de Marguerite y Yurkanur. El propio Adriano describe como los viajeros en aquella época solían visitar aquel lugar para escuchar misteriosos sonidos al amanecer. Muy interesante nuestra referencia. Eh, también eh, nosotros contamos con el rito eh, Memphis-Misraim. Esto es prácticamente un rito eh, muy derivado diferente a nuestros ritos eh, regulares que conocen, ¿verdad? El rito York, otro rito eh, escocés. Eh, nosotros eh, somos muy dedicados a la mitología egipcia. El, el rito Menfi y Misraim, llamado también como el rito de Menfi y Misraim, también para algunos de los ritos egipcios y judaico, pasó a la república de muchos años de Argentina por dos momentos históricos, eh, muy diferenciado y separado en el tiempo por unos 40 años sin actividad conocida. Eh, las distintas rupturas y divisiones que sufrió la Francmasonería. A través de su historia del mundo, afectaron directamente a las organizaciones masónicas llamadas Obedencias, instaladas en el territorio argentino. En el caso de los ritos de Menfi-Misraim, de Misraim y de Menfi-Misraim, esas rupturas han sido causadas la pérdida de documentos y registros, por la cual la, en la actualidad no se cuenta con un listado oficial y fidelino de quienes fueron los líderes mundiales del movimiento en estas distintas etapas de su evolución histórica. Sin embargo, teniendo en cuenta que la masonería es una sociedad tipo iniciático, cuya enseñanza se transmite a través de un sistema organizado de símbolos y no mediante de una doctrina escrita, la falta de los documentos nos constituye una cuestión central. En lo que se la enseñanza se refiere... Y aunque se crea problemas al historiador para fijar una secuencia cronológica de hechos, cabe señalar, tratándose de la historia de Rito, en la Argentina, uno de los grandes hierofantes mundiales y suprema autoridad de Rito, Gerino Troilo, fue la nacionalidad argentina, aunque no todas las líneas de Memphis Misraim de ese país reconocen a Troilo por su autoridad y grado. Eh, bien importante, ¿verdad?, que... Cabe recalcar que algunas versiones sostienen que este rito habría comenzado a practicarse en Argentina en el siglo XXI, en la época de su supuesto fundador italiano Giuseppe Garibaldi, eh, luchó en América del Sur. También existen versiones que sostienen como justo José de Urquiza, que fue uno de los primeros masones menfitas de Argentina antes de ser afiliado al rito escocés antiguo y aceptado. Ya entrando en el siglo XX, el abogado investigador Gerino Triolo eh, consigue una carta patente para trabajar en forma regular en Argentina en el reconocimiento de ciertas autoridades internacionales en rito Memphis-Misraim. Tal reconocimiento lo fue concedido en 1905 por el dominado Gran Consejo General de Rito de Memphis-Misraim, establecido por aquel entonces en Nápoles. Desde ese momento el centro de actividades de rito quedó establecido en Rosario, provincia de Santa Fe, bajo el nombre de Gran Consejo General y el Gran Oriente de Antiguo y Primitivo Rito Oriental de Memphis Misraim. Ya para el año 1900 29. La masonería simbólica de Memphis, Misraín, edita en sus propias imprentas los primeros documentos de rito, conocidos por sus miembros como rituales del primero y segundo grados, y a la vez se erige de confederación local de grupos de rito llamados logias o talleres, en la denominada Gran Logia Simbólica de la provincia de Santa Fe. En ese momento, para algunos de los masones de rito, la máxima autoridad mundial de memphis Israel era denominado el gran hierofante mundial al mando Rombaus de Bélgica, mientras que Gerino Troilo ostentaba ya el grado de 97 grados y se perfilaba como su sucesor. Dicha sucesión ocurrió en 1936, año en la cual el mismo Rombaus Promueve a triólogo en el grado 98 y lo declara sucesor, otorgándole el, el título de Gran Hierofante Mundial y Suprema Autoridad de la Orden de Rito de Menfi Misraim. muy importante esta historia, ya que prácticamente eso es algo que enfatizamos de nuestro rito Menfi Misraim. Así, el gran hierofante mundial Troy Troiros asume la presidencia absoluto de Rito en representación de su país en la Argentina y de la Federación Universal de Órdenes y Sociedades Iniciáticas, así conocida como Fudosi, eh, por un periodo que iba a extenderse por 10 años, hasta 1946, pero... Troilo fallece en octubre de 1940 y la dificultad de las comunicaciones internacionales en plena guerra mundial, claro, hizo lentamente sus sucesores argentinos perdieran contacto con Europa y el orden se debilitara. Eh, ya la orden se silencia al momento de la muerte de Genino Troilo. Funcionaban 11 logias que dependían de la gran logia provincial de Santa Fe Dichas logias practicaban un rito masculino y no se estaba en la asistencia de logias femeninas. Esto es muy interesante ya que dos dichas logias, a pesar de cobijarse bajo la Gran Logia Provincial, eh, practicaba otros ritos masónicos llamado el rito escocés antiguo y aceptado. Por otra parte, el llamado rito de abdoción. Es decir, como masones integrados del modo indirecto de la gran logia, funcionaba la gran logia femenina Hijas de la Unión, siendo su primera venerable maestra Catalina Ramis. Después de la muerte de Troilo, se intentaron estrechar vínculos con otra organización denominada del Gran Oriente Federal Argentino, pero sus propias publicaciones de la orden de la revista Niver, herederos de ritos, se sintieron acefalos y faltales su líder y cesaron su, en sus actividades. De aquí prácticamente es nuestra, una historia breve de, de dónde sale, promueve lo que es el rito Menfim Israel. Actualmente estamos ubicados en la Gran Logia en Colombia, Bogotá, y tenemos nuestra nueva eh, logia Carta Patente en San Juan, Puerto Rico, Colosos de Memón, eh, utilizando el rito de Menfim Israel. Es eh, muy interesante hablar de este rito, ya que este rito ha sido un poco arduo y sostenido en diferentes órdenes. Eh, este rito se puede criollizar, ya que nosotros como puertorriqueños eh, eh, se ha fomentado eh, a través de todos los años eh, un rito escocés antiguo y aceptado donde partimos unas nuevas orientes y una nueva orden donde fomentamos el rito de Menfi Misraim. Aquí los dejo con una breve historia. Eh, de tener alguna pregunta, no duden en comunicarnos en nuestra página de Facebook, eh, Colosos de Menor número 5. Que todos tengan un buen día.